0: vamos orar, baixo sua cabeça, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela vida desse menino, que reconhece já desde pequeno, Senhor, a tua palavra, a tua grandeza, a tua soberania, a supremacia de Deus, ó oh, Deus, tu és onipotente, tu és Senhor, eu me coloco pequeno diante do Senhor aqui, e te peço, Senhor, fala aos nossos corações, não só do teu povo, mas ao meu também, em nome de Jesus, ministra, Senhor, a nós essa noite, ministra aqueles que estão em casa, fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Amém. Está sem retorno aqui de, de mídia, está leito. tá sem retorno. não sei se pode ligar aqui. Bom, palavra hoje intitulada empecilhos ao avivamento. E essa palavra vem ao meu coração, e eu vou falar algumas coisas que impedem o avivamento e que são pecados. Pregar sobre pecado uma igreja em que você não é o pastor presidente é sempre muito complicado, porque dá uma ideia de que se você está doutrinando a igreja, e a nossa igreja não precisa ser doutrinada por nenhum outro pastor, porque nós temos o nosso pastor Sebastião, que é quem, a quem cabe doutrinar a igreja. Mas essa palavra é como uma epístola de João, é universal. Não é para Alameda específica e nem por nada que esteja acontecendo aqui, mas é para todos ouçam, tanto daqui como pela internet, e entendam que há coisas que atrapalham o que a gente chama de avivamento, e que a gente tanto quer, que a gente tanto busca, que a gente tanto ora. De manhã eu estava orando ali, pedindo a Deus um sinal, e pastor João Brito começou uma palavra poderosa, mas apesar dele ter pregado no livro de Reis, ele começou falando exatamente do texto que eu quero ler com vocês, que está no livro de Joel. E esse texto de Joel... É um texto que fala dessa possibilidade de avivamento. Então, a ideia não é doutrinar a igreja Alameda, mas a, a ideia é falar sobre aquilo que Deus tem para tratar nosso coração. Um grande homem que eu admiro muito, um grande evangelista da nossa época, chamado Oswald Smith, disse que o avivamento só começa perto da meia-noite com joelhos no chão, com pessoas quebrantadas, com pessoas buscando ao Senhor, se humilhando e reconhecendo a grandeza de Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser, irmão. Mas, às vezes, Deus espera uma posição da igreja, uma posição sua, como servo de Deus, para que algumas coisas aconteçam. Deus podia fazer o que Ele quisesse com Elias, como o pastor João Brito pregou de manhã, mas Elias precisou arrumar o altar para que o fogo de Deus descesse, e às vezes a gente precisa arrumar o altar de Deus, eu tenho um amigo que foi pregar numa igreja, e uma igreja assim, pentecostal do fogo, e uma gritaria, e criança correndo para lá e para cá, e o pessoal levantava e saía, e ele disse assim, quantos aqui querem ver a glória de Deus? A igreja disse, amém! E ele disse assim, ninguém aqui vai ver a glória de Deus nenhuma, porque isso aqui está uma bagunça, uma desordem, uma falta de reverência, criança correndo, uma bagunça, o culto, precisamos arrumar a casa aqui, e ele disse que essa igreja era assim, viu, o cara falava assim, tem um anjo aqui, todo mundo, glória a Deus, levantava, plantava bananeira, pulava, mas se falasse os dias assim, ó, o Senhor Jesus está aqui, ah, legal, está bom, não era tão importante assim, então nós precisamos entender aquilo que Deus quer falar com a gente, esses pecados, gente, não são aqueles pecados que. tem pecado que suja a mão, né? O cara pecou e já aparece. Minha irmã era terrível. A minha irmã não era fácil. Eu lembro uma vez que mamãe saiu e meu pai, perigo de paz, né? Deixou a garrafa de vinho na geladeira. Ela pegou, tomou e deu para o meu irmão. É sempre assim, né? A Eva fez mesmo. E eu era pequenininho e não tomei. E eles pulavam do guarda-roupa no colchão colchão de mola, Renato. Então, aquele voo, né, ela amarrou uma toalha e disse que era a Mulher Maravilha. E meu irmão era o Batman. Eu fiquei vendo o Batman e a Mulher Maravilha voando, de repente a Mulher Maravilha veio vomitando no ar. Rapaz, mas a surra foi boa. Só que às vezes ela tentava esconder. Uma vez ela saiu do quarto com as mãos para trás assim, vermelha. Mamãe muito esperta já sabia que tinha coisa errada. Ela disse assim, mamãe, adivinha o que eu estava fazendo o que, que você estava fazendo, filha? Lendo a Bíblia. É mesmo, filha. Mostra a mão para a mamãe. Não, mamãe. Estava lendo a Bíblia. A mamãe queria ver a mão. Quando ela botou a mão, toda suja, creme de cabelo, de tintura de cabelo, o quarto, misericórdia, a cama, o colchão, o travesseiro, a parede, tudo preto. Ela estava descobrindo a tintura preta servia para pintar outras coisas. Então, há esses pecados que aparecem, né, que a gente não consegue esconder. Mas os pecados que eu vou falar hoje são pecados que estão escondidos no nosso sorriso, no nosso terno elegante, na nossa atitude religiosa, às vezes no nosso carrão importado ou não, ou, quem sabe, até na nossa mendicância, na nossa pobreza. Porque o orgulho, por exemplo, não é coisa só de rico ou de quem tem dinheiro. Eu nunca esqueço que trabalhava na rua em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e estava uma vez orando com um mendigo, tentando convertê-lo, tentando levar a palavra para ele, e ele tudo tinha um argumento. E aí tinha uma irmã do lado, que profetizava de Deus, mas que era muito nova no Evangelho, mas Deus já usava aquela irmã, e ela falou assim, você vê, ela não conhecia o texto bíblico, como Deus é tremendo, o, Avson, o pastor Wavson, olha, ela disse assim, pastor, tem uma palavra aqui na minha cabeça, mas acho que não é de Deus não, que é muito esquisita. Aí eu falei assim, então diz a palavra, irmã. Aí ela começou a falar em línguas e disse assim, deixe a porca voltar para o lamaçal e o cão para o vômito. Aí eu falei, irmã, pode parar, eu já entendi o que Deus quer. Eu disse, meu amigo, você pode ir embora, cuida da sua vida e vai. Deus deu uma palavra dura para aquele mendigo. Porque não havia no coração daquele homem quebrantamento. Não havia no coração dele humildade. Nem sempre a pessoa está na rua suja, sem ter o que comer, quer dizer que ela é simples e humilde. Às vezes eu olho para os meninos e eu penso assim, ah, o povo mais orgulhoso que existe na face da terra. Porque às vezes tem um coração duro, e por causa desse coração duro, está ali naquele lugar. Mas vamos caminhar naquilo que a palavra tem para nós essa noite. Vamos lá. Foi? Vamos lá. Primeiro vamos ler Joel 2. 28 a 32, não, primeiro 12 a 18, você pode abrir sua Bíblia aí e acompanhar comigo a leitura, diz assim, ainda agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, Povo teu povo, ó Senhor, e não, os entregue, e não entregues a tua herança, a vergonha, para que os gentios os dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? E então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Joel 2, 28 a 32, e há de ser que depois disso derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visão, visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Pouco se sabe sobre Joel. Joel é um profeta que começa o texto dizendo que ele era filho de Patuel. E não se sabe muito sobre esse homem. Há muitos outros com o nome de Joel na Bíblia. Mas o profeta Joel sabe-se pouco sobre esse moço. Apenas que ele profetizou no reino de Judá, e há uma divisão de pensamento teológico, alguns acreditam que esse texto era só para aquela época, mas outros, dentre eles eu, acreditam que esse texto fala para os dias atuais. Joel significa Yahvé é Deus. Joel tem uma mensagem, Joel é conhecido como um profeta que fala do grande e terrível dia do Senhor. Haverá um grande e terrível dia do Senhor. Por isso, ele começa dizendo assim, antes que venha o grande dia do Senhor. Há um dia marcado em que cada um de nós que está aqui e que nos assiste pela internet, teremos que estar diante do Senhor e prestar contas a Ele da nossa vida. E Joel faz um apelo o texto, o livro de Joel é pequeno, tem apenas três capítulos. O primeiro capítulo, Deus fala das pragas, dos gafanhotos, que virão como leões com dentes de ferro. Será um tempo terrível, ele diz. Mas ele conclama o povo a que se arrependa, a que ore. E depois dessa oração, depois do jejum, depois do quebrantamento do povo, que as crianças vão orar, que os casados, recém-casados vão orar, e que os sacerdotes vão orar. Então, ele diz que, depois desses dias, a plantação vai dar certo, a colheita virá, a prosperidade virá, e o texto que lemos diz, e aí sim, ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Mas antes é preciso que haja quebrantamento. Um grande pastor americano chamado David Wilkerson era querido nos Estados Unidos, querido na sua denominação, amado, o xodó de todo mundo, até que um dia ele escreveu um livro chamado Toca a Trombeta em Sião, e ele chamou os Estados Unidos para uma dura conversa sobre pecado. E a partir daí, ele não foi convidado, Zezinho, mais para pregar em lugar nenhum. O pessoal alijou ele na denominação dele, afastou ele. Tipo assim, não vamos falar com esse cara, esse cara está chamando a gente de pecador porque essa igreja, esse povo que ele participava dos Estados Unidos, era um povo como alguns judeus que encontram Jesus, enchem o peito e dizem assim, nós temos por pai Abraão. Imagina, uma roupa sacerdotal bonita, e eles dizem assim, nós temos por pai Abraão. E Jesus diz para eles assim, o pai de vocês é o diabo, João 8,44, o pai de vocês é o capeta, é o satanás, hã? que é isso mestre? nosso paizão é Abraão, não, o pai de vocês é o diabo, e ele é mentiroso, e sempre se firmou na mentira, e quando fala da mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso, foi assim que Jesus falou, com uma classe de religiosos, que ele disse que gostavam de orar em público, e gostavam de orar nas praças, e gostavam de aparecer, e gostavam de ser vistos pelos homens, e jejuava, e se desfiguravam, para que todo mundo olhasse e dissesse assim, puxa, que homem piedoso, que gente bacana, que gente humilde, que gente de oração. A palavra de Deus condena esse tipo de atitude, e nós estamos vivendo hoje um tempo extremamente difícil. Friedrich Nietzsche disse que Deus morreu, e que nós o matamos, mas a verdade é que Deus não está morto, quem morreu. Fomos nós, o mundo morreu, o mundo está morto nos seus delitos e pecados. Não está indo aqui, vamos lá. Foi? Opa, foi. Deus não está morto, o mundo está morrendo. Nunca foi tão alarmante a quantidade de pessoas deprimidas no mundo. Essa semana eu fiquei aturdido, porque fui falar com uma pessoa amiga do Rio de Janeiro estou depressiva, saí do trabalho, larguei a faculdade, fui falar com outro amigo, estou deprimido, saí do trabalho, não estou estudando mais. Muitas pessoas sofrendo depressão, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas feridas, o mundo está entrando num plano de trevas profunda, pela ausência de Deus, pela falta da presença de Deus na nossa vida, pela falta da, do sacerdócio real de Deus, Deus não morreu, como disse Nietzsche, quem morreu fomos nós, o mundo morreu, a depressão é o choro do mundo, pelo pecado dos séculos e séculos, não estou dizendo que quem está depressivo, nos assistindo aqui ou na internet, é por causa do pecado, não do seu pecado, mas o pecado do mundo tem gerado depressão, o pecado do mundo tem gerado angústia, o pecado, as relações, estão cada dia mais doentias, e violentas e tristes, ontem eu vi na internet uma notícia terrível, um homem pega o seu filho de nove anos, não se conformava com a separação da esposa, pede o filho que grave um vídeo pelo WhatsApp, pastor Sebastião, e que diga para a mãe assim, mamãe, adeus, e depois atira o seu carro diante de uma carreta, e morre ele e um o menino de nove anos de idade, é esse tipo de vida que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, esse tipo que a Bíblia diz, lá em Apocalipse, os homens buscarão a morte, e a morte fugirá deles, eles não, a, não acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Tem crente que diz assim, eu não vou me matar, pastor, mas se Deus me levasse, não é assim? Mamãe dizia assim, ah, mamãe teve uma depressão profunda, porque meu irmão desapareceu de casa. Ela diz assim: Eu sou crente, serva de Deus, eu não vou me matar. Mas se eu pudesse, eu saía andando, 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 não parava nunca mais. Gente vivendo em tristeza. O mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A palavra de Deus diz isso. O mundo aguarda com expectativa que nós possamos manifestar o poder de Deus, a cura, a transformação. É claro que Deus cura, é claro que Deus tem curado pessoas. Pastor Sebastião hoje de manhã gritou aqui com alegria a cura do câncer de um moço. Deus tem feito isso. Mas nós vivemos como aquele hino que eu cantava quando era menino, gotas somente nós temos, chuva jogamos a Deus. E por que que essa chuva não cai? E por que que não há uma unção, um mover do Espírito Santo ainda maior na igreja? O que nos falta? O que nos falta? O texto bíblico diz, por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou, todavia com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia, Romanos 8, 19 a 22. Sabe o que isso quer dizer, irmão? A gente fala na igreja de avivamento, e prega avivamento, e ouve sobre avivamento, e a gente pensa assim, avivamento é uma coisa para a gente aqui da igreja, pastor Maurício. Nós precisamos do avivamento, o mundo precisa do avivamento. O mundo precisa ser curado, o mundo precisa ver a transformação de Deus, o avivamento real, pessoas vão entrar, essas portas vão ser poucas, pessoas vão entrar, dobrar os joelhos aqui e dizer, Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador, eu quero a salvação. No avivamento real, quando o Espírito Santo de Deus se move, meu irmão, você não precisa ir à rua pregar, as pessoas vêm até você, seguram você pela sua roupa e, diz, e dizem, pregue, fale de Jesus para mim, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir de Deus, eu quero a Bíblia Sagrada. Como isso acontece, é preciso que algumas coisas aconteçam ou que algumas coisas saiam da nossa vida. Por isso, o tema da mensagem, empecilhos ao avivamento. E existem alguns empecilhos, algumas coisas que impedem, e eu quero mostrar e ver com você algumas delas. Primeira, orgulho. O orgulho é uma desgraça na vida do homem. O orgulho é quando você acha que, que você sabe tudo, você não é ensinável. O orgulho, a palavra de Deus diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tem gente que vai pastar e vai comer capim na vida pessoal espiritual por causa do orgulho. E o orgulho está dentro da nossa igreja, irmãos. Da igreja evangélica do Brasil, a gente se orgulha do que faz, a gente se sente muita coisa. A gente acha que sabe mais que todo mundo. Eu trabalhei a vida toda com evangelismo. E eu sempre disse para o grupo de evangelismo o seguinte, olha, quando você sair da igreja para evangelizar e começar a dizer assim, nós vamos evangelizar. Mas olha só, pastor Maurício não veio. Pronto, o capeta já usou você. Quando você começa a achar que você é melhor do que qualquer um e que você sabe mais do que qualquer outra pessoa, você está lascado, meu irmão. Porque Deus não te chamou para isso. Deus chamou você para ser servo, e ainda que você faça tudo bem, pregue muito bem, cante muito bem, dance muito bem, faça tudo muito bem, toque seu instrumento muito bem, tenha um coral primoroso, Jesus está dizendo para você que você é ainda é um servo inútil, inútil, você não pode acrescentar uma vírgula à tua salvação, nós precisamos entender isso, o orgulho é terrível, a gente não é ensinável. A gente acha os dias que é muito bom. Uma vez eu fiz um teste de QI, aí deu 123. Aí eu falei caramba, QI muito alto, né? Aí um dia eu estava lembrando, eu recém-casado, né? Lua de mel, eu estava me sentindo, cara, magrinho na época, hein? carrinho mais ou menos novo. E aí eu lembrando disso, meu QI é muito alto, ó, cheio, o carro não me cabia eu achei que eu estava. E aí, naquela época, irmãos, há quase 30 anos atrás, eu não sabia o que a gente sabe hoje pela ciência, psicólogos, neurologistas, educadores sabem. Nós temos tipo de inteligência e nós temos também tipos de memória. Tem gente que tem uma inteligência musical, tem a memória fantástica para música, né, Renato? Tem gente que tem uma memória boa para números. Eu e minha filha, por exemplo, gravamos número de celular número de CPF, ela ainda é melhor do que ela, sabe meu CPF da mulher e dela, eu só sei o meu. Mas, memória auditiva, eu lembro que um paciente me falou há dois anos atrás, mas existe um tal de memória espacial, gente, que é a noção de onde você está. Não fui contemplado com esse negócio. E aí eu fui com o um carro para um shopping lá no Rio de Janeiro chamado Rio Sul, e o Rio Sul tem estacionamentos assim, verde, azul, é por cores. E aí eu botei no verde, e eu não devo ter memória de cor também, porque eu botei no verde e achei que era azul. Rapaz, depois de uma hora e meia procurando, o segurança pegou o rádio assim, falou assim, ó, oh, o carro desse burro aí, tá aqui no azul, ele tá achando que botou no verde. Meu irmão, pensa a vergonha que eu passei. Eu falei, Jesus, eu sou burro para caramba. Então, não há nada que você seja bom em tudo, cara. Tem o cara que toca bem, canta bem, não prega nada. Tem o cara que prega bem, não toca, não canta nada. É o meu caso. A minha filha diz que quando eu canto, os demônios vão tudo embora. Meu pastor já é um bom pregador e canta razoavelmente bem. Tanto que ele vai cantar para os doentes. Se eu for cantar para os doentes, vai morrer. Pelo menos de tristeza o cara morre. Então, você não é melhor que ninguém, cara. E você ficar se achando tão bom, tão sábio, eu sei mais. Sabe o um sujeito que diz para você assim, pastor Maurício, isso aí eu já conheço. Não conhece nada, rapaz, você não sabe nada. Olha, eu tenho uma irritação quando eu vou na rua pregar e alguém para e conhece tudo de igreja, começa a falar mal de igreja, eu já sei que o diabo está usando. E aí eu já falo para quem está comigo, não dá confiança não, deixa eu falar sozinho, deixa eu falar. Não tem jeito mesmo orgulho é uma coisa que leva o sujeito à destruição. Nós precisamos largar o orgulho. Nós só podemos nos orgulhar de Cristo Jesus, como disse Paulo, se em alguma coisa você se orgulha, é daquele que deu a vida por você. Eu me orgulho de ser filho de Deus. Só isso. Não tem nada melhor, não tem nada maior do que isso. Lázaro não tinha o seu terno bonito italiano, o terno não prega, Lázaro era um mendigo, e a Bíblia diz que ele jazia a porta do rico, quando morreu ele foi para o céu, ele foi para o seio de Abraão, e o rico foi para um lugar de tormento, pensa nisso, eu tenho uma amiga missionária, a gente discutia isso, ela dizia assim, mas Marivaldo, Aí pregar para os mendigos e não tirar eles da rua. Eu falei, a palavra de Deus tem que ser pregada em tempo, fora de tempo. Vai ter gente que nunca vai sair da rua, mas você vai encontrar com elas lá no céu. E vão ser da turma do Lázaro. E vai ter gente chique, bacana, do alto do seu terno, bem cortado, do seu carro importado, que vão morrer e vão para o inferno. Porque o orgulho afasta essa gente de Deus... Deus não tem papo com gente orgulhosa. E nós precisamos entender isso. Esse é uma da, essa é uma das coisas que atrapalha e que impede a ação do Espírito Santo fluir numa igreja, gente. Nós precisamos entender isso. Você que me assiste pela internet, talvez você esteja sofrendo por causa do seu orgulho. Orgulho impede o cara do arrependimento. Impede o sujeito de ver, você fica cego, surdo e mudo, assim é orgulhoso. Eu lembro que um amigo me levou na casa do pai dele, o pai dele estava doente, e ele disse assim, ó, meu pai era matador, sabe? Aquele negócio assim de PM no Rio de Janeiro, o cara era dedo, dedo duro, mas hoje ele está doente. E eu cheguei na casa dele, e o Espírito Santo às vezes, né, pastor Sebastião, dá missões para a gente complicada e eu olhei para ele o Espírito Santo falou assim, manda ele se render. Eu falei, que isso, Senhor? Fala para o cara desse se render. E eu comecei a falar, o Espírito Santo começou a fluir. E eu comecei a dizer para ele assim, você precisa se render. A linguagem que ele entende é se render, gente. O Espírito Santo sabe o que diz. Fala para ele se render. E eu comecei a dizer, você precisa se render. Não, mas eu sou boa, a gente... Eu falei, Não, você precisa se render a Cristo. Você é pecador, pecou muito, 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 muito. Renda-se ao Senhor as suas armas. Abaixe a sua mão e diga, ele é Senhor. Irmãos, ele não se rendeu. Até onde eu sei, ele não se rendeu ao Senhor, mas Deus me deu uma palavra para aquele homem de que ele precisava depor as suas armas. O orgulhoso precisa fazer isso. Você precisa parar de olhar para você. Você precisa deixar de lado a presunção. A presunção é como você presume que você sabe tudo. A presunção é filha do orgulho e neta do egoísmo. Porque isso tudo provém do egoísmo. Tudo que eu vou falar aqui tem como raiz o egoísmo. É quando eu estou centrado em mim, só olho para mim, só penso em mim. Tudo que importa sou eu, então eu me acho melhor, eu acho que eu sei, eu acho que eu, que eu posso, eu acho que eu sou. E o Espírito Santo não está nesse negócio. Deus dá quase tudo para o um homem, mas se tem uma coisa clara na Bíblia que Ele não dá, é a glória dEle. Então, não tem grande pregador, não tem grande filósofo, não tem nada disso. Desde jovem que eu prego, mesmo antes de ser pastor, eu lembro que fui pregar numa igreja, e aí quando acabou, uma jovem chegou para mim e disse, puxa vida, o senhor prega igual o Caio Fábio. Aí eu falei, igual o Caio Fábio? Na época, o pastor Caio Fábio era... Né? Hoje, se falar isso, eu vou sair com vergonha. Gente, homem não é Deus e nunca será. Há um autor que escreveu um livro para Testemunhas de Jeová e ele disse assim, há uma coisa sobre Deus. No primeiro capítulo desse livro, ele disse assim, há uma coisa sobre Deus que você precisa saber. Deus é um só. A primeira frase, a segunda. E Ele não é você. Deus tem compromisso com quem? Tem compromisso com a submissão a Ele, com a obediência a Ele, com o quebrantamento a Ele. O segundo problema grave que afeta o avivamento, a autossuficiência. Nesse caso, você acha que você faz. Você se acha muito capaz. Ninguém é tão capaz como você. A igreja que o pastor Sebastião pastoreou, eu não tive o privilégio de ser pastoreado por ele, mas um tempo depois que ele saiu de lá, eu fui para lá, fiquei lá sete anos com o pastor Ezequias, um grande pastor também, e fiquei lá um tempo. E lembro que eu fui liderar a juventude, e um moço, e eu posso contar esse texto muito, hoje ele é meu amigo, e ele aceitou. O moço, ele não participava de nada do jovem, mas ele vinha sempre para tocar. Viu, Renato? Só vinha para tocar. Tocava tudo. Dizem que ele era o cara no teclado. E aí eu fui e tirei ele do grupo de louvor. E o cara ficou zangado comigo, rapaz. Oh, mas o senhor tem que ver que, que eu tenho que tocar, porque eu sei tocar sete instrumentos. Eu falei, isso para Deus quer dizer nada. Para Deus não significa nada. Deus não quer um tocador de instrumentos. Deus quer um coração quebrantado e contrito. Um coração submisso e você não tem. O cara quase me bateu. Ficou zangado, mas, depois de um tempo, irmãos, ele veio, se arrependeu, a gente conversou, caminhou junto, depois ele voltou a tocar, e ele hoje é um grande amigo meu, e ainda por cima é flamenguista, viu pastor, então é uma benção. Irmãos, você não pode achar que é você que faz, você, eu era menino, a minha avó já contava essa história para mim, que havia na igreja um grande coral, e o coral era bom demais. O coral era um sucesso, o coral arrastava multidões, onde o coral ia cantar era uma bênção, mas de repente começou a cair, sabe quando o negócio começa a cair? É igual o time, está jogando bem, de repente começa a cair, e aí já não joga tão bem, começa a empatar, perder, perder, aí perde de novo, perde mais uma vez, assim, o coral começou a vacilar, e aí resolveram orar para saber o que está acontecendo com esse coral, e aí, alguém percebeu que tinham afastado a irmãzinha lá, que já estava dando uma desafinada boa. Viu, Renato? Não afasta, não, Renato. Sabe por quê? Porque Deus depois revelou para aquele povo que ele mantinha aquele coral, porque ela orava todo dia, nome por nome, por cada um do coral, por cada apresentação do coral. Aquela irmã jejuava por aquele coral, e ela foi tirada do coral porque a eficiência não significa aceitação de Deus, muitos dirão, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, mas ele dirá, eu não conheço vocês, a sua eficiência para Deus é nada, então não seja autossuficiente, a palavra diz, está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também, vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vocês são as varas, quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto, Porque Você pode repetir comigo, sem mim, nada podeis fazer, nada, nem respirar, cara, nem mexer o pé, uma vez eu vi um pregador pregando isso, ele disse assim, você já deu glória a Deus hoje porque acordou e seu pé se mexeu? O pessoal olhou assim, esse cara está doido, experimenta acordar amanhã e seu pé não se mexer, experimenta isso, você vai ver o quanto é gratificante saber que você pode botar a perna para fora da cama, né? Com dificuldade, né? Aqui em Curitiba, quando está frio, né? Eu falo assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí eu jogo a perna para fora da cama, minha perna é pesada, segundo minha mulher. Aí eu levanto, mas é difícil. Mas tem que dar um glória a Deus, Senhor, obrigado. Porque eu estou de pé, porque eu estou vivo, porque eu posso fazer alguma coisa, mas o fazer para Deus é independência dEle eu preciso depender todo o tempo dele, não dá para eu achar que eu sou, eu sou o super-homem, o super-cantor, super... eu não sou, irmão, não sou. Eu era de uma igreja, quando jovem, já dava aconselhamento lá e tal, e tinha uma irmãzinha, a irmã Maria. A irmã Maria se converteu do, do, da feitiçaria, ela disse, pastor Marivaldo, não, ela disse, irmão Marivaldo, não é, porque eu não era pastor. Irmão Marivaldo, quando eu cheguei na igreja universal, eu, lá do, da entrada, já fui manifestando. Ela disse, eu manifestei da entrada até o altar. Eu fiquei dois anos lá, só tirando capeta. Falei, Jesus. Ela era mãe de, de demônio, né como diz mãe de santo. E ela, coitada da irmã Maria, agora a simplicidade está na igreja, e a queixa dela era, não consigo fazer nada. Não conseguia fazer nada. Eu falava, irmã Maria, vem participar do evangelismo. Ah, minha perna está cansada. Nunca podia, nunca conseguia. E depois de muito tempo atendendo ela, tentando entender, eu percebi que o problema dela é que lá na feitiçaria ela era bam, bam, bam. Ela mandava, ela resolvia, ela fazia, porque feitiçaria é isso. Feitiçaria é o pecado de quem quer controlar, eu controlo. Traga a pessoa amada em três dias, sumo com a sogra, olha, negócio forte. você é feitiçaria, meu irmão. No evangelho aqui, aqui você é servo. Aqui não tem orixá maior, não tem caboclo, não tem espírito, não tem pastor, não tem ninguém. O maior aqui é o Senhor Jesus. Ele é Deus. E para servi-lo, e para servi-lo, você precisa dizer assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para onde? Para onde o Senhor quiser. Eu conheço uma missionária que diz assim, quando você se converte, você perde o nariz. Porque nunca mais o crente vai dizer, eu sou dono do meu nariz. E se for pastor ainda, está mais lascado ainda. Porque se Deus falar assim, vai lá para o meio da Amazônia, vai lá para o Acre, vai lá, seja para onde for, você tem que ir. Então, você que é seminarista aí, fica atento. Porque quando você diz, você é pastor, pastor faz a vontade daquele que lhe chamou. E não a sua vontade. Pastor serve ao Senhor em submissão, e a dificuldade dessa irmãzinha, tão simples, tão amada, gente, era ser submissa, porque só estava acostumada a mandar, aprendeu a mandar, mas não aprendeu a obedecer, não aprendeu a ser dependente, mas sim autossuficiente, e o obreiro autossuficiente é uma tristeza, às vezes o cara é uma bênção aqui na igreja, e canta e fala, aí te encontra na tá rua, te dá bom dia, irmão, vamos parar com isso, isso nem aqui na Alameda não, em toda igreja. O cara na rua esquece que você existe, não te dá bom dia, não te dá boa tarde. Nós dependemos do Senhor, nós temos um Deus que é sobre nós. Quantos aqui sabem o que significa o kipá que os judeus usam? Quem sabe? Kipá significa todo homem está abaixo de Deus. Aquele que pá representa a mão de Deus, dizendo assim, você está abaixo do Senhor. Ninguém, nenhuma alma viva está acima dele, porque ele é Senhor. Amém? Então, às vezes a gente está cheio de si. Um homem da Bíblia que estava cheio de si era Sansão. E o que eu acho mais interessante quando eu leio a história de Sansão é quando o texto bíblico diz... Sansão não sabendo que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Gente, isso é triste demais. Imagina, hein? Sansão levantou e disse, ó, oh, eu sou o cara. E aí tomou um pescotapa, como a gente diz lá no Rio de Janeiro. Fraco, apanhou, foi, tomou um pedala, né? O pastor Maurício falou que pedala Robinho, tal porque acabou um homem, irmão, que arrancava o portão de uma cidade e carregava, você tem noção do tamanho do portão de uma cidade? Deve ter gente aqui que tem portão de garagem, que três, quatro homens não conseguem carregar, imagino que era o portão da cidade, a Bíblia diz que ele arrancava e levava, como se fosse isopor, mas porque o Espírito de Deus estava nele, ele dependia do Espírito de Deus, e ele não sabia que o Espírito de Deus o havia Deixado. Pense nisso. Então, orgulho, empecilho a que Deus mova avivamento nessa igreja, em qualquer igreja que me ouve, em qualquer vida. Segundo, autossuficiência. E terceiro, vamos lá, vaidade. Queria que todos os jovens dessa igreja, homens, meninos, meninas, velhos, crianças, fossem no Netflix e assistisse um filme chamado O Advogado do Diabo, que é um filme velho, antigo. Mas eu nunca mais esqueci, Pastor Sebastião, do fim daquele filme. O Diabo acabou com a vida do cara. E aí depois o cara achou que se arrumou, e no final ele entra no banheiro, encontra um homem, e o um homem elegante sorri para ele, e diz aí, como é que você está? Ele diz estou muito bem, fui contratado por um novo escritório, estou... É, bombando, está dando tudo certo para mim e quando ele sai do banheiro, aquele homem sorri e diz assim, vaidade o meu pecado predileto foi assim que começou Satanás, a vaidade entrou no coração dele quando ele se chamava Lúcifer, e ele achou que era bom demais, como é que vocês dizem aqui em Curitiba, eu acho interessante a última bolacha do pacote, né Zezinho o cara achou que ele era Biscoitinho ruim esse capeta, né? Mas ele se achou. Eu sou. Eu vou ser igual a ele. Eu vou subir. Eu vou me assentar. E a Bíblia declara, faz uma declaração tremenda para ele em Isaías e em Ezequiel. E diz assim, você que debilitava as nações, você que se achava, você que achava que era tão importante, você acabou. Porque Deus decretou. A vaidade, irmãos, é um perigo como é bom ver uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Eu trabalhei com o um moço assim, para completar, o cara ainda tinha barba e cabelo pé. Eu falei, esse assim, cara é Jesus. O pessoal acabava com ele, escarnecia dele, debochava dele, e na hora do café, ele levava um pão desse tamanho, com queijo, e cortava o pão e dividia. Eu falei assim, não pode ser. Eu queria matar os caras. E ele cortava o pão, não. Aí o cara falou, tu vai me dar pão? Os caras não acreditavam. Eu escarneci de você amanhã todo. tu vai me dar pão? Ele, não, coisinha. Ele chamava todo mundo de coisinha. Não, coisinha, vamos comer o pão aqui. Eu ficava olhando assim e falava assim, eu acho que esse cara é Jesus. Acho até que eu vou pagar aquele 10 reais que eu peguei com ele, porque eu acho que esse cara é Jesus. Simplicidade. Pastor Matias, como é que ele me veja? Um homem de Deus, realmente. Um homem que dizia como Jesus disse. João 3, que ele cresça e que eu diminua, não queria aparecer, não se ufanava, sempre foi pastor, o dia que Simone, minha esposa, conheceu, ele falou assim, eu queria te conhecer, porque meu marido disse que você é a pessoa mais parecida com Jesus, que ele conheceu até hoje, e ele disse para ela assim, não, é que seu marido, quando eu conheci ele, que era jovem, o pai dele não era crente, mas amanhei, era a avó, era uma bênção, e ele vivia na igreja, eu não, eu morava dentro de um terreiro de umbanda, meu pai e minha mãe eram bandistas, e eu quando conhecia a palavra, tudo que eu tinha era a Bíblia, e eu me agarrei àquela palavra, e eu não soltei aquela palavra, porque o que eu tinha era isso, o seu marido era rico e não sabia, mas eu carecia muito de Deus, muito da palavra, muito, 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 esse homem era um homem tremendo, mas a vaidade é quando você acha que você é, né? Tem gente, tem mulheres que não se acham bonitas, mas tem mulher que se acha bonita demais. Extrapola. E quando é homem, então, é pior ainda. Sabe o mito de Narciso, todo mundo aqui conhece, né olhou tanto para o espelho d'água, oh, sou tão bonito, Uf, caiu, morreu afogado. Bem feito. Se achou demais. Né? Nós temos um jogador no Brasil, reconhecido internacionalmente, não vou falar o nome dele, mas todo mundo sabe quem é, o problema do cara é vaidade, é orgulho, é soberba, se acha demais, e já está precedendo a queda, já está sendo vaiado, por quê? Fala com Ares de eu sou o Todo-Poderoso, não é, falta muito, velho. Então, cuidado com o que você acha que você é, a palavra de Deus diz em Tiago 4,6, antes ele dá maior graça, Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Tiago trata disso seriamente. Tiago diz, sujeitai vos pois a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes assim, dá maior graça a Deus, aquele que é humilde. Deus gosta de gente humilde. Como é que você acha que você entra na presença do rei, meu irmão? Você acha que você entra de qualquer jeito? Você acha que você estufa o pé e diz assim, Deus não é meu palhaço, como eu já vi alguém orar nessas igrejas da televisão? Ele é Senhor. Ele determina a vida e a morte. Ele determina se você vai ser rico ou pobre. Ele determina se você vai passar naquele concurso no emprego ou não. Ele determina com quem você vai casar. Ele é Deus. Ele tem o controle da história na mão. E Ele tem o controle da sua vida na mão e não é só você que é crente, você que me assiste, que se diz ateu, não importa que você não crê em Deus, Ele crê em você, porque Ele criou você, e Ele governa a sua vida, Ele tem você na sua mão, Ele é Deus, soberano, maior, poderoso, não há ninguém igual ao Altíssimo, nós não seremos, nunca, em nome de Jesus, creia e entenda isso, e é preciso que você, então, caminhe, meu irmão, entendendo que algumas coisas precisam acontecer na sua vida. Primeiro, quebrante-se, ou você será quebrado. Quebrante-se diante de Deus. Você se acha muito? Você se acha orgulhoso? A palavra diz, lá em Romanos 12,16, Sejam unânimes entre vós, não opcioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Antes, diz a palavra, cresçamos no conhecimento da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer em Deus. E crescer em Deus, irmão, é diminuir, é derreter. É abrir mão do orgulho. Todo mundo conhece a história, acho que aquela imagem ali é até por causa da historinha, não sei quantos já ouviram, que um orgulhoso de madrugada despencou, viu de um penhasco e foi se agarrando nos galhos e ficou pendurado num lugar muito frio. E ele era orgulhoso, logo não criei muito em Deus, mas ele disse assim ah, Deus: se o senhor existe, então fala comigo. E Deus disse para ele assim: então solta o galho que eu vou te salvar. Mas ele disse: não, soltar o galho não, não posso. E ficou segurando o galho. E aí o fim da história é, sabe o quê? De manhã os bombeiros encontraram lá o homem morto, a 15 centímetros do chão, pendurado num galho. Porque não confiou em Deus. E se soltasse o galho e confiasse na voz de Deus que falou com ele, descobriria que estava só a 15 centímetros do chão. Mas ele, na verdade, não creu em Deus, não aceitou a palavra de Deus, fechou os ouvidos para Deus, e tem gente surda para Deus, tem gente que põe o dedo no ouvido e diz, eu não quero ouvir, sabe o filho, quando você briga com o filho, ele diz assim, ah mãe, não quero saber disso, às vezes você age exatamente assim com Deus, então a palavra de Deus diz que nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos colocar a nossa vida em humildade diante do Senhor, e descobrir que a gente não é nada, meu irmão, Quer descobrir quem você é? Vá no velório. Eu acho que todo adolescente, jovem, criança, devia frequentar velório, sabia? Uma ah, benção velório. No velório você vê o limite dos homens. No velório você descobre que você não é ninguém. No velório você descobre que morre gente velha, gente adulta, gente jovem, gente criança e até bebê. Qualquer um pode morrer. É só Deus cortar o fôlego de vida e pronto, pima, você já foi embora para o outro lado. Então, quebrante-se, antes que Deus quebre você. O salmista disse no Salmo 51, um coração quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Tu não desprezarás, você precisa se quebrantar. Há um momento de Deus quebrantar a vida do homem. Eu falei do amigo que eu tinha que parecer Jesus, mas tinha um outro amigo nesse mesmo trabalho que era terrível, eu tinha medo dele. Primeiro que eu era franzino, o cara tinha mais de 1,80m. E ele parava perto de mim, acho que de propósito, pastor Alves, sonhei, ele dizia assim, eu não gosto de crente, eu não suporto crente, esses crentes são tudo fanáticos. Não, eu lá em casa, lá, meu vizinho lá é crente, eu com pedra na casa dele. E eu ficava com medo, ficava colhido quando ele falava. Então aquele moço chegava perto de mim, eu já tinha medo, porque ele era alto, bravo e odiava crente. Um dia, lá no Rio de Janeiro, tem muita estação de trem, eu estava esperando o trem para ir embora, de repente ele vem de longe. E aí ele estava com um troço preto na mão, falei, na época usava um negócio chamado capanga, não sei se aqui é o mesmo nome, uma carteirona grandona assim, né? Aquilo ali cabe tudo, dá até para levar um laptop. E aí ele vinha com aquele negócio preto, eu falei, ele está com a capanga. Mas quando ia se aproximando, eu comecei a olhar e parecia uma bíblia. Eu falei, não, não pode ser bíblia, na mão daquele cara... E ele veio, se aproximou e começou a olhar para mim, pastor Sebastião, e o medo cresceu. né? Quando eu olhei, ele estava carregando a Bíblia. Eu falei, vai tacar na minha cabeça. Mas ele parou em frente a mim, com os olhos cheios de água, e disse assim, a paz do Senhor, porque eu agora também sou de Jesus. Que alegria! Alguém alcançou o coração daquele moço, o orgulho dele foi quebrado, e agora ele entregou a vida a Jesus. E isso é tremendo. E para fechar... Você precisa também. Vai, esse troço aqui sempre dá problema comigo, viu? É para quebrar o orgulho. Vai lá. Bom, tem que pular aí. Isso. Dependa dele ou você falhará. Se você não depender de Deus... A sua obra missionária vai falhar, o seu ministério vai falhar, o seu emprego vai falhar, sua vida acadêmica vai falhar, sua profissão vai falhar, seu casamento vai falhar, sua criação de filhos vai falhar, tudo vai falhar se você não colocar a sua vida em dependência dele e ouvi-lo todo dia. Vai comprar um carro? Pergunta a ele se é para comprar. Dependa dele, submeta-se a ele. Porque senão, meu irmão, se você não tem compromisso com ele, ele não tem compromisso com você. Eu tenho um amigo um pastor, um grande pastor, um grande homem de Deus, um homem que me ajudou a sair do pecado. Mas ele disse para mim que uma, uma época ele começou a orar, Miguel, e curar um monte de gente. E aí ele se encheu, né? Pessoa curar e tal, e viajar Brasil afora, e o pessoal mandava passagem, ele ia lá, botava um faixa, grande cura, libertação, ele ia lá, orava, curava pessoas, ele viu o cego enxergar, curou pessoas de câncer. Eu mesmo presenciei uma cura de câncer na oração na vida desse pastor, e ele curava e curava, e ele disse: Eu curava, e eu comecei, chegou um ponto que eu nem orava mais, eu só viajava de uma cidade para outra para curar. E aí foi para uma cidade do interior, colocaram faixas, cartazes lá e tal. E nesse dia, ele resolveu lembrar de Deus e dobrou o joelho no hotel. E aí dobrou o joelho e disse, Senhor, que o Senhor... Aí já começou a dar ordem para Deus, que a gente faz isso, né? Senhor, que o Senhor cure nessa noite. E Deus falou para ele assim, eu não vou curar ninguém. Hã? E Deus disse para ele assim, você não me busca, você não me serve você se encheu de vaidade, vanglória, orgulho, presunção, você se acha e eu não tomo parte disso. E ele disse que foi lá para o culto, né? já estava marcado, pensa. E aí, Sandra, não curou ninguém, foi um fiasco. O sujeito ligou para ele, o pastor disse assim, rapaz, disse que ia curar, não curou ninguém. Nem a moça que estava com resfriada aqui ficou curada, piorou. Se você não está com Deus, meu irmão, ele não vai caminhar com você, quem cura é ele, quem faz a obra é ele, quem a viva é o Espírito Santo, a tua dependência do Espírito Santo é tudo, a palavra em Romanos 11,36 diz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, humilhe-se, ou Deus o abaterá, pessoas chegaram para Jesus, uma mãe disse assim, é, permita que meus filhos se assentem do teu lado, um à direita e outro à esquerda, ele disse assim, aquele dentre vocês que quiser ser o maior, que seja o menor, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Amém? Eu relutei muito para ser pastor, e eu quero encerrar falando isso eu relutei muito, não queria ser pastor eu já pregava, podia continuar pregando eu já era psicólogo eu já trabalhava na igreja eu não quero ser pastor e Deus começou a me chamar, usou alguns pastores para falar comigo e eu falei assim puxa, não, não tem sentido sabe, tá, uma luta e aí um dia eu estava num congresso chamado Radical atitude Radical, quem já fez aqui poucos fizeram, sabe que é tremendo né? e eu estava lá e eu estava no culto, e eu desafiei Deus, eu falei assim, Senhor, se o Senhor me chamou para ser pastor mesmo, o Senhor me mostra o que é ser pastor, aí Deus falou assim, meu coração, vai lá fora, eu falei, não, isso não é de Deus, isso é uma coisa do inimigo, está mandando eu sair do culto, Senhor, se o Senhor quer que eu seja pastor, me mostra o que é ser pastor, Deus de novo falou assim, vai lá fora, eu vou te mostrar, aí eu falei, ah agora eu vou pagar para ver e eu levantei e fui, irmãos, quando cheguei lá, o líder do acampamento, pastor Davidson, um homem de Deus, tremendo esse homem, estava lavando o banheiro. Ele estava lavando o banheiro. E o banheiro não era dos melhores, não, viu? Na época, o sítio tinha um banheiro muito ruim. Ele lavando um e a filha dele lavando outro. E Deus falou assim, ó, isso é ser pastor. Ser pastor é servir. Ser pastor é se entregar ao sacrifício. Por isso, Jesus disse a Pedro, tu me amas? Pacenta as minhas ovelhas. Ser pastor é descer, não é subir. Altar não é palco. Pastor não é palhaço, nem artista. Ser pastor é um sacerdócio de Deus. Há uma unção de Deus hoje nessa igreja, desde de manhã. Eu e o Ávios tivemos o mesmo mistério, né é, Moisés Pois está de mão levantada, meu irmão. Porque a unção de Deus na vida do obreiro dessa igreja, dada a sua simplicidade, seu abandonou abandono o orgulho, a vaidade, a autossuficiência, em nome de Jesus, tire isso da sua vida, tire orgulho, tire presunção, não ache que você é o que não é, quebrante-se diante do Senhor, deixe Ele falar o seu coração, Ele quer usar você sim, não seja como alguns adolescentes, eu fui líder de adolescente há 13 anos, e a maior dificuldade deles é na tua oração, ele fala assim, tio, não vou orar não, por que você não vai orar? Pô tio, vão zoar minha cara, aí eu digo assim, você está orando para quem? Você está orando para a turma cara, porque quando você quiser orar para Deus, você não vai se importar com o que vão dizer, ou com o que vão falar, quem se importava com isso eram os fariseus, e é tio, aí tá ligado, é isso mesmo, aí, irmão, seja do Senhor, faça a obra dele com alegria, com prazer, mas não espere recompensa, não espere elogio, não espere ser reconhecido, ser o melhor, não, faça, busque ao Senhor, Deus espera de nós um coração quebrantado, e hoje essa noite aqui, pode trocar aí, essa noite aqui, o desafio de Deus para essa noite, é que a gente se esvazie como um todo, o desafio de Deus para hoje é arrependimento, e arrependimento de pecado meu irmão, Talvez você não seja orgulhoso, mas é vaidoso. Talvez você não seja va vaidoso, mas tem sido autossuficiente. Eu não sei o que se passa na tua vida, mas o Senhor sabe. E Ele quer essa noite tratar o teu coração como servo de Deus, como homem e mulher de Deus. Se você quer de fato dizer, Senhor eu reconheço a tua grandeza. Se você quer reconhecer o que um menino de dois anos foi capaz de pregar que Ele é Deus, Ele faz, Ele fecha portas, Ele abre portas, Ele é o Senhor, eu quero que você se levante e venha aqui, agora não é para orar por enfermidade, agora não é para orar pela sua família, agora é para orar pela sua vida, E você vai estar dizendo, Senhor, eu reconheço que Tu és o Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus, você não pode se salvar, você não pode acrescentar um do à sua existência. A palavra diz no Salmo 51, sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás o oh Deus. Nós precisamos sair do lugar que estamos, como disse Joel, jejuar, chorar, clamar pelas pessoas que estão em depressão, clamar por ministérios e igrejas que estão feridos, clamar por um evangelho verdadeiro, e não a farsa que muitos de nós temos vivido no Brasil, nós precisamos de um evangelho de arrependimento, então a palavra diz, então eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vocês vão profetizar, vocês vão ter sonhos, vocês vão ter visões, porque o meu Espírito se moverá, mas como o Espírito de Deus pode se mover, se o altar não está arrumado, em nome de Jesus, eu quero chamar o pastor Sebastião aqui para orar, eu sinto meu coração, e nesse momento eu me submeto, ao pastoreio dele, à autoridade dele, e eu sinto que essa oração ele deve fazer, que Deus tire de nós a lameda, e da igreja do Senhor no Brasil, toda a vaidade, toda a presunção, todo o orgulho, que as pessoas olhem para a gente, e vejam apenas o amor de Deus, e o mover do Espírito Santo de Deus, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, Amém. Vamos ficar em pé,
1: todos, coloque-se em pé, alguém disse que, a maior posição a posição mais elevada que um ser humano pode se colocar é quando ele se coloca de joelhos diante de Deus mas essa posição não é o joelho da perna são os joelhos do coração por isso eu quero pedir com carinho todos em pé, por favor, todos os que estão aqui na frente, todos em pé, todos em pé. Vamos aprender uma coisa muito sublime. Uma criança, um pastor foi numa casa, e a, na hora de ler a Bíblia, eles vamos ficar em pé, vamos ler a palavra de Deus. E essa família tinha uma criança assim muito mal resolvida. E ele ficou sentadinho na cadeira. E depois que a mãe olhou para ele, deu sinais, ele continuou sentadinho, a mãe deu aquele beliscão que só a mãe sabe fazer E colocou ele em pé, aí o pastor leu a Bíblia, orou e foi embora E a mãe dele falou assim, precisava de eu te beliscar para você ficar em pé? Ele olhou para a mãe e disse, eu fiquei em pé por fora, mas por dentro eu fiquei sentado por isso que muitas vezes nossos joelhos não expressam o nosso coração. Se ajoelhar com os joelhos pode ser uma hipocrisia, pode ser uma religiosidade. Tem gente que sobe degraus de escadas e mais escadas de joelhos porque fez uma promessa para o Deus errado. Por isso que o joelho que Deus quer é aqui dentro de nós quando nós nos dobramos e nos submetemos a Ele e isso é em qualquer lugar em qualquer lugar, como aquele amigo do pastor Marivaldo que distribuiu seu lanche com aqueles que faziam bullying com ele olha que coisa linda se nossos filhos aprendessem isso fazem bullying com você zoam você, humilham você chacotam de você crie uma maneira de abençoar essas pessoas no mínimo ore alguns minutos todos os dias por ela e talvez você se surpreenda e as encontre com a Bíblia na mão numa estação e as coisas vão mudando a partir de nós e perto e longe de nós coloque as mãos assim, essa é uma atitude de humildade, mãos estendidas, é quando nós declaramos assim, Senhor eu preciso eu preciso da graça eu preciso da misericórdia do Senhor eu preciso da bondade do Senhor por isso que todas as vezes que você vir no altar, não basta você estar de joelhos, você precisa estender as mãos assim para Deus mãos Levantando mãos santas Porque quando você estende a mão Você está abrindo-se Rendendo-se Declarando que você precisa e depende dele Amado Espírito Santo Esta palavra que o Senhor nos mandou nesta noite Ela é bem-vinda Não queremos mais o nosso coração Impetuoso, vaidoso, egoísta, orgulhoso nós queremos um coração sensível à tua voz, queremos um coração rendido, queremos um coração adorador, queremos um coração que compartilhe, queremos um coração que se importe com as pessoas, queremos um coração parecido com o teu coração. Por isso, Pai, dá-nos um novo coração. Dá-nos um novo, dê-nos um novo coração, Senhor. Para resplandecermos a tua luz, Satanás, você enganou pessoas, dizendo mentiras, que elas são isso e aquilo. Você está desautorizado em nome de Jesus. E toda mentira que você plantou está caindo por terra nesta noite. E esse coração está se levantando, mas não por causa do orgulho e da vaidade. Ele está se levantando, porque Jesus o levantou. E ele ficará em pé, por fora. Mas humilhado por dentro, para engrandecer e glorificar aquele que já está sentado no trono. E reina, e reinará para sempre, sobre a sua igreja. Pai, nós abençoamos essas famílias. Abençoe teu filho Marivaldo, guarde a sua vida, a sua casa, a sua família... E abençoe os queridos que estão nos acompanhando pela internet. Sopra, Senhor, sobre essas casas e encha com a tua presença poderosa. Para que também lá, sejam destronados, principados e potestades. E essas famílias saibam que só tu és Senhor. Amém? Quem esteve aqui de manhã, levante a mão. Como é que nós encerramos o nosso culto da manhã? Nós cantamos e com esse coro lindo aqui a gente vai cantar, e o coro vai cair. Vamos cantá-lo, encerrando o nosso coro. Deus abençoe. Louve ao Senhor.
2: Ele ruge, yeah, yeah. ele ruge. O céu vai rugir, o fogo cair. O chão vai tremer com o som. O céu vai rugir, o fogo cair. O chão Vai querer com o som E e tira o pé do chão